0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, passando a limpo, está começando com Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, Romaldo de Souza, de Brasília, aqui Wagner Gomes, e vamos em frente. o Wagner, a gente começou a semana falando da grandiosidade do Cristo Redentor. E é, eu fui acompanhando mais algumas coisas. Ontem eu estava ouvindo uma historiadora é, falando do Cristo Redentor. E ela contava o seguinte. Que a princesa Isabel, que é, estava dominando naqueles tempos, uhum. os tempos antes, claro. Ela, uh, quando assinou a Lei Áurea, uh, foi muito festejada e sugeriram que ela uh, botassem uma estátua dela naquele lugar ali, tá certo?
2: Onde está o Cristo Redentor? É onde está
1: o Cristo Redentor? É isso. E veja que, que coisa grande. Ela disse não, eu não quero não. Vamos botar ali uma estátua de Jesus, uhum. porque esse é verdadeiramente o Redentor. Então, queriam botar a estátua da Redentora, que é como ela ficou uh, uh, conhecida, não é verdade? Uh, uh, então, não quero não, vamos botar o, o verdadeiro Redentor, que é Jesus. Uhum. Mas ela, com uma coisa cara, não tinha dinheiro, o tempo foi passando, passando, passando. E lá na frente, alguém se lembrou que a Princesa Isabel teve aquela ideia, e daí a estátua do Cristo Redentor foi colocada Exatamente. e deu do que deu.
2: A Princesa Isabel foi procurada né, com, com essa ideia uhum. de que naquele espaço seria erguida uma homenagem a ela e ela não aceitou. Imagine. Ela não aceitou. Inclusive, Geraldo, a, a Arquidiocese do Rio de Janeiro já se pronunciou a respeito desse assunto, porque, claro, a história do Cristo Redentor foi toda revisitada uhum. agora e Arquidocese confirma isso diz que é, após a abolição da escravatura, a princesa Isabel rejeitou a proposta de construção em homenagem a ela no Monte Corcovado e ordenou a construção de uma imagem ao sagrado coração de Jesus que para ela era o verdadeiro redentor dos homens
1: uhum. você veja, Romualdo a princesa Isabel sempre foi desenhada para muita gente como uma figura menor, né? a própria lei, a hora teria sido um uma coisa mais ou menos acidental, uma consequência. Ela estava ali e tinha que sair de qualquer jeito. Mas esse gesto foi grandioso, tu concorda?
0: Geraldo, é, olhando assim do ponto de vista da fisionomia, até que a Princesa Isabel merecia uma estátua, talvez ali na chegada de Petrópolis. Uhum. Ali na, ela gostava muito de ir a Petrópolis, né? tinha lá o, o Palácio Imperial... Então, ficasse bem ali na entrada de Petrópolis. Mas, eh, no Rio de Janeiro, realmente, ela fez bem abdicar dessa, dessa homenagem, Geraldo. Agora, hum.
2: veja só, Geraldo, é, antes disso, antes da abolição da escravatura, já na Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei do Ventre Livre era aquela lei que dizia que os filhos das escravos não seriam mais escravos. Né? Já queriam fazer homenagem a ela. Já hum. na Lei do Ventre Livre, ela também não aceitou. E o Rio de Janeiro, só veio fazer uma homenagem à Princesa Isabel há
0: 18 anos atrás, no ano de 2003.
1: E você ouvindo aí, né? Ela poderia
0: ser bem homenageada pelo Senado Federal, uhum. porque ela foi a primeira senadora do Brasil. Também. Quando tinha 25 anos, isso lá em 1800 e antigamente.
1: Uhum. E você, caladinha, ouvindo aí, né, Fabíola? <risos> ouvindo aqui tudo e
3: tentando me lembrar de quantas estátuas de homens negros a gente tem no Brasil. Porque ela realmente fez um feito histórico, né? e vamos louvar esse feito dela de indicar o Cristo Redentor, que é um símbolo do Brasil no mundo inteiro. Mas aí me veio essa lembrança, né? porque aqui nos Estados Unidos eles celebram muitas autoridades, muitos heróis nacionais. Tem o Martin Luther King aqui, e eu não me lembro de ver nem em Brasília e nem no Rio de Janeiro e nem em Recife uma imagem né, que possa representar a abolição em si com imagens mesmo de homens negros. né? Mas isso foi o que me veio aqui. Mas é louvável, sim, essa, esse gesto da princesa.
2: Veja a diferença para hoje, né, Geraldo, que hoje o, o, o homem público de hoje não precisa nem morrer, ele mesmo já manda botar o nome uhum. da rua. O... Não. O nome da praça, o nome do monumento. E, e
1: não sobra nem espaços para outras personalidades importantes.
2: Não, né? e, e tem aqui o lado também pior, que é tirar o nome que é em homenagem a algum espaço, algum movimento, e... alguma pessoa, e botar o nome de outro. Exato. Porque é o moderno, é o novo. Uhum. Não pode ter saído. Ou então porque representa o grupo político local que está mandando. Então vamos uhum. demarcar território. E chama-se demarcação de território político. Botar nome de personalidade daquele grupo político dominante em cima de outros nomes do passado.
1: E concentrar 200, 300 homenagens a um só, é. e deixando outros, até na política também, uhum. importantes jogados. Né? É, exatamente. Não, não se lembra, né?
2: Exatamente. Isso é uma coisa que, de fato, deixa a gente muito triste. Quando a gente pega um exemplo desse da Princesa Isabel, mostrando uhum. que é, de fato, o espírito público, uhum. esse é o espírito público, e ela só veio ser é homenageada, veja só, em 2003, uhum. veja só que coisa, né? Quando, se ela não queria é em vida, né? após a morte dela, então, que fizesse homenagem, de uhum. fato, relembrando, mas nem isso.
1: O Fabíola, falar em homem público, é, está repercutindo é, Bill Clinton, é, que está internado, está doente, internado, parece, na Califórnia. Eu estava anotando aqui, nós temos quantos ex-presidentes americanos vivos, porque eles são muito é, é, prestigiados é, aí nos Estados Unidos. Nós temos George Bush, temos Jimmy Carter, temos Obama e Bill Clinton. Só esses, não é?
3: Só esses, são esses. E o Clinton está internado. Ontem é. mesmo à noite já circulou a notícia de que ele deu entrada no hospital com uma infecção, mas que não está relacionada a Covid. Uhum. Não, não soltaram ainda mais detalhes. Disseram apenas que o estado de saúde dele é estável, que ele está bem, mas ele realmente está... É internado. E aqui nos Estados Unidos, eles celebram muito os ex-presidentes, né? Uhum. A gente tem aqui no National Mall uma estátua enorme do Lincoln, né? do presidente Lincoln, aqui é o Lincoln Memorial. Tem, tem é, o Franklin Roosevelt também, tem, tem, eles celebram muito o Reagan, tem espaços, tem centros de convenções, tem praças com nomes, isso é uma tradição bem... Bem marcante aqui nos Estados Unidos para os presidentes que já faleceram.
1: Uhum. É interessante como o Brasil também festeja presidentes americanos, né? É, é, a Avenida Presidente Kennedy, nós temos aqui uma andar maiores, e você circulando por aí afora, mas você tem, no caso de Kennedy, principalmente, no né? No
2: interior tem, Arcoveito tem a Praça ah. Kennedy.
1: General é, MacArthur é, aqui é, de lado. Tem...
2: Exatamente. Uhum. É o, o imperialismo, né, Geraldo? Uhum a força do império. Agora,
1: no caso de Bill Clinton, ele parece está uma figura forte ainda. Ele está com 75 anos, não é, Fabiola?
3: É, eu não eu não sei exatamente a idade dele, mas ele ele está com uma figura forte e ele tem uma história, né, nos Estados Unidos. Ele é muito querido aqui, nos Estados Unidos. Então ele o Clinton ele ainda teria mais o que fazer né assim teria mais atividades se não fosse porque geralmente os ex-presidentes praticamente param de ter suas atividades né eles eles se aposentam mesmo o Obama tem uma instituição ele faz alguns trabalhos mas nada muito efetivo uhum. mas o Clinton ainda ele está bem está forte
1: ah, eu vi uma pesquisa faz algum tempo que o mais querido o mais prestigiado dos ex-presidentes era Jimmy Carter eu também vi isso por aqui uma coisa sem muito sem muito aprofundamento mas Jimmy Carter já deve estar bem velhinho não é Flamengo. É,
3: tá, deve deve estar, tá, viu? Eu não tenho muita notícia dele por aqui, não se fala muito, mas está bem velhinho, com certeza. Agora,
2: Fabiola, a notícia que veio aí dos Estados Unidos também é essa decisão de deputados do Partido Democrata de apresentar uma emenda ao orçamento da de defesa dos Estados Unidos para proibir o governo americano de usar recursos públicos para beneficiar o Brasil em decorrência do status do país de aliado prioritário extra, OTAN. E disse que
1: foi um grupo de deputados, 20 deputados. Exatamente,
2: exatamente.
3: 60 deputados. 60 deputados? Isso é um quarto, uhum. é um quarto do Congresso. Uxa. É muita gente que está é, de olho no Brasil, de olho no, na democracia como um todo, e o Trump em 2009, 2019, disse que o Brasil né, tornou o Brasil aliado militar da OTAN, tem algumas prerrogativas, descontos para armamentos, para compra de arma, mas agora os, os, esses congressistas americanos querem evitar que dinheiro dos Estados Unidos cheguem até o Brasil para comprar arma, porque isso poderia ser usado contra a própria população em casos de um golpe de Estado eles estão muito atentos né, ao que vem acontecendo, aos pronunciamentos do presidente Bolsonaro, aquelas manifestações do 7 de setembro, né, e eles pedem mesmo, na carta eles pedem que o Brasil perca o Estado de aliado preferencial extra-OTAN, então isso é uma coisa muito séria, eles, e não é a primeira vez que, que há esse movimento na, em setembro uma emenda do orçamento do deputado Jesus Garcia, aqui dos Estados Unidos que também assinou a carta tentou impedir que o dinheiro público americano pudesse custear exercícios militares entre os dois países a emenda foi derrubada, isso em setembro aí agora a carta em, na qual ele assina também, está reforçando isso, então eles não querem que o Brasil, eles querem inclusive que o Biden tenha uma relação menos pragmática e mais contundente em relação ao Brasil. Lembrando que até hoje os dois presidentes não se falaram. Né? Uhum. Só houve uma carta em que o presidente brasileiro parabenizou a eleição do Biden, mas não teve. O presidente Biden já falou com vários outros eh, presidentes, inclusive da Argentina, e não falou com o presidente brasileiro. Então, é uma relação que está estremecida e mais ainda com essa notícia de que o parlamento americano também não tem aprovado, né? um, pelo menos um quarto assina essa carta, é, que não está aprovando essas medidas de, do presidente Bolsonaro e eles realmente temem a democracia, que é um bem muito caro aqui para os Estados Unidos. E né? nessa, carta, então,
2: realmente... nessa carta, assinada por 60 deputados americanos, eles dizem, <risos> os legisladores americanos dizem que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apoiou as declarações falsas de Donald Trump sobre fraude na eleição e foi um dos últimos líderes globais a reconhecer a vitória eleitoral de Joe Biden o que põe em dúvida a disposição dele de aceitar os resultados da eleição brasileira em 2022. Veja só, põe em dúvida a posição dele, Bolsonaro, de aceitar o resultado da eleição brasileira em 2022. A carta ainda diz que o filho de Bolsonaro, estou tô tô com aspas aqui, viu, Fabiola? O filho de Bolsonaro, um proeminente legislador, esteve presencialmente em atividades ligadas ao Stop the Steer em 6 de janeiro, em Washington, e o texto se refere ao fato de o deputado federal Eduardo Bolsonaro ter participado de um encontro no dia 5 de janeiro com o empresário Mike Lindell, um dos grandes patrocinadores da campanha de contestação do resultado eleitoral que culminaria na invasão do Capitólio. Então, como a Fabíola está pontuando, é um fato, de fato, de, 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 é, é, sem dúvida, bastante relevante, Fabíola.
3: Uhum. É verdade. E tem um outro detalhe é, tem alguns congressistas que chegaram a propor e acabaram de propor na verdade ao Congresso dos Estados Unidos uma lei que pode punir o Brasil pelo desmatamento ilegal com a interrupção da venda de produtos de origem bovina aos americanos, você tem noção do impacto que isso vai ter para o nosso país, a venda de carne para os Estados Unidos é muito dinheiro que está envolvido, são bilhões de dólares então se isso passa isso vai ser um, um, vai ser uma, um prejuízo tremendo para os produtores, né, para os pecuaristas. Então, é, o Brasil deve se consolidar como quarto exportador de carne de boi aqui para os Estados Unidos. Então, é um impacto muito grande, não só na em relação à compra, compra de armas, mas também em relação a mudanças climáticas, desmatamento, eles estão observando absolutamente tudo o que está acontecendo no Brasil. Então, é, uma, é um recado muito bem dado para o governo brasileiro, né? os nossos diplomatas devem ter que, que apagar incêndio agora nos próximos dias, é, a embaixada americana não se pronunciou sobre essa carta que foi vazada para a BBC, né, para esse site. Então, eles vão... Eh, agora, isso ainda vai repercutir muito. Os congressistas cada vez mais estão fechando o cerco, pelo menos os democratas fechando o cerco agora contra o Brasil.
1: Para fechar esse bloco internacional, por enquanto, Romualdo de Souza, a Argentina, rapaz, a crise cada vez mais se acelerando, inflação acima de 50% e tem... A Argentina congela preços de 1.247 produtos para tentar... Conter a inflação Então está A Argentina como sempre esteve né?
0: O presidente eleito é, Contra o Macri O Fernandes, ele disse o seguinte Nós vamos chegar Para fazer com que Possamos Domar aquilo que O presidente Macri não domou A inflação hum. Aí o governo de Alberto Fernandes Fez tudo errado, exatamente tudo errado. Concedeu aumentos quando não podia e quando não devia, esse é um ponto. Não negociou com o Fundo Monetário Internacional, porque para esse grupo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, ainda vale a máxima fora daqui o FMI, claro que isso em espanhol. E aí depois que foi fazer a negociação, as condições já não eram mais as mesmas. O presidente não conseguiu aprovar medidas eh, de ajuste econômico e fiscal. E aí a inflação galopante já ultrapassa 60% disso ao mês. Hum. E aí a alternativa encontrada foi essa geringonça chamada de congelamento de preços que não dá certo nem na Coreia do Norte. E nunca deu certo em lugar nenhum. Nunca hum.
2: deu certo em lugar nenhum. O que pode acontecer, inclusive, é piorar a situação, porque alguns produtores, uh, percebendo que não compensa colocar seus produtos daquele preço, que eles têm um custo de produção também, eles simplesmente podem não colocar o produto à disposição. Então, pode haver também escassez, desabastecimento, além, claro, de provocar mais inflação. Pode conter o avanço inflacionário por um determinado período, no momento em que aquele preço está retido Mas depois ele cobra o preço Que ficou parado também Ou seja, o tempo que não subiu Ele vai cobrar lá na frente, vai estourar novamente Isso já foi feito aqui no Brasil Já foi feito na Conchichina como na, disse, própria como disse, na própria Argentina Não sei quantas vezes e nunca deu certo
1: Hoje é dia do professor Estamos com o professor de farmácia Leandro Medeiros, farmacêutico Homem que faz remédio Para tirar algumas dúvidas Com relação ao remédio aqui com a gente essa informação, professor, STF derruba lei que libera venda de quatro remédios para emagrecer. Aí tem essa sibrutamina que é a mais conhecida, depois vem mais, mais dois conteúdos aqui. A primeira coisa que eu lhe pergunto é por que esse assunto é decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Bom dia, Bom
4: Geraldo dia. Wagner Romalda, Fabíola. Bom dia, ouvinte da Radional. Bom, Geraldo, é essa foi uma lei que foi sancionada em 2017, na época que Rodrigo Maia era ainda é, presidente né, do é, de exercício. E, na verdade, essa foi uma pauta que me parece ser uma articulação bom, no setor da indústria. Mas acontece que essas drogas precisam ser analisadas sob uma ótica técnica, né? E desde 2011, na verdade, a Anvisa já tinha proibido a comercialização desses medicamentos, permitindo apenas uma ciclutramina. Uhum. Por quê? Porque na análise da Anvisa, é, juntando todas as evidências, tudo que a gente observava nos estudos, inclusive na vida real, né, a partir das, de uma coisa que nós chamamos de farmacovigilância, que é o monitoramento de reações adversas na prática, no mundo real, é, Eles três medicamentos especialmente, a ceframpona, ciprofloxacino e Malindol, apresentavam mais risco do que benefício. Veja, se um medicamento ele tem mais risco do que benefício, ele não deve estar circulando, ele não ele não, não é necessário, ele é perigoso, aliás. Então o que acontece? Em 2011 a Anvisa fez isso, né? fez essa proibição desses três medicamentos, manteve a ciprotermina mas com condições bem rigorosas, porque sempre foi um medicamento controlado, mas limitou um pouco mais, né? E claro, sempre com prescrição médica, né? Apenas para tratar a obesidade por um período máximo aí de dois anos. Não uhum. é? uhum. teve essa, essa, essa lei, né? Que foi sancionada e nós ah, tivemos uma ação de uma, de, uma, de uma comissão do Nacional de Trabalhadores em Saúde que questionou o STF a respeito disso e aí o STF ontem julgou que esse é o um ponto que cabe à Anvisa. Então, uhum. a, essa derrubada da lei pelo STF foi, na verdade, devolvendo para a Anvisa essa responsabilidade de julgar essa matéria. Então, foi,
1: foi, foi o, o, o Congresso que subestimou a, a Anvisa, não é isso?
4: Exatamente. E a uhum. Anvisa questionou, se posicionou na a, a época, né? Mas, como uma autarquia federal, né? respeitou a decisão e passou a permitir, em 2017, essa comercialização, é, dando todas as regras né, para a entrada do país, da, dos insumos para a fabricação dos, dos, dos produtos. Só que é, essa é uma pauta que não cabe ao Congresso Nacional e é realmente um, um ponto que é técnico, técnico-científico, isso é uma coisa da Anvisa, isso não pode ser resolvido na base da candidata. Então, o que fez foi devolver à Anvisa essa responsabilidade para... Para, optar, para definir o que for necessário
1: para o controle sanitário no país. Professor, deixa eu pedir a, a, a colaboração de, de Romualdo, porque me veio à cabeça aqui agora um remédio que era fabricado em São Paulo, que era é, para câncer, e ou contra câncer, é claro, e isso criou um rolo enorme, houve discussão de todo jeito, foi para o Congresso Nacional, a gente teve reuniões e mais reuniões debatendo isso, com deputados ardorosos, defensores, que esse remédio tinha que ser vendido. Então, esse remédio terminou, desaparecendo, ninguém fala mais dele. Você está lembrado disso, Romualdo?
0: Geraldo, eu não, 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 não acompanhei esse, essa questão. Acompanhei essa que foi julgada ontem no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Professor Leandro, bom dia para o senhor. Houve uma audiência pública em que um representante da Anvisa e confesso que não tenho o nome dele agora, mas o representante da Avisa apresentou um rol, uma relação de efeitos colaterais desses medicamentos que passaram a ser julgados ontem no Supremo Tribunal Federal. E acredite, foi uma audiência tão, é, tão sem importância, tão sem a a presença de parlamentares que o que era para começar às nove começou às onze, o que era para terminar as, a hora em que começasse os trabalhos no plenário lá por volta das quatro, quatro e meia três horas da tarde não tinha mais ninguém dentro do plenário ou seja o, o, naquela época a comissão simplesmente ignorou os apelos da Anvisa o senhor avalia que agora quando a, a AGU, a Advocacia Geral da União esteve no Supremo Tribunal Federal faz uma advertência que o agente fiscalizador para a liberação dessas drogas é a agência pública. O senhor avalia que houve, de fato, um atropelo da parte do Congresso Nacional por algum interesse?
4: Sem dúvida nenhuma, né? Tanto que a própria lei que, que deu essa possibilidade né, do retorno à comercialização, é uma lei que só tem dois artigos. Ela não fundamenta absolutamente nada. Ela não explica por que, que houve... Essa permissão. Isso é, é, é muito interessante. Me parece que realmente é, é isso. Eu, eu, eu tenho algumas hipóteses né, sobre a origem dessa pressão, dessa do porquê, quem foi que trouxe, que demanda social foi essa, né, para poder é, termos essa lei aí de 2017. Mas eu acho que são alguns setores da, da própria área médica mesmo. Né? Porque veja, a, a gente tem que entender uma coisa. Historicamente, a obesidade. Ela, ela vem crescendo no mundo todo, né? Ela deixa de ser um problema de saúde, ela passa a ser uma doença, reconhecida é como doença, realmente, né? pela OMS. E é, é, até aquele momento, um pouco antes até, a gente realmente tem poucas opções de tratamento com medicamentos, né? Então, eu, eu até entendo esse contexto, mas assim, se um medicamento, ele causa mais dano do que benefício, ele não deve ser usado independente do que a gente tenha disponível ou não tenha disponível. Então, é, nesse sentido, hoje a gente já tem mais opções, a gente já tem mais medicamentos né, é, disponíveis para o tratamento da obesidade. A obesidade também não é uma coisa que só se trata com medicamentos, a gente precisa entender que a mudança de estilo de vida é fundamental. Né, então, um trabalho ligado com, é, com, com alimentação saudável, né, fazer exercício físico regularmente, dormir bem, são medidas que funcionam muito bem para uma parte das pessoas. E aquelas que não respondem a isso, aí sim, deverão seguir para o tratamento com medicamentos, né? Então, tem uma, uma, uma classe, uma faixa específica de pessoas com obesidade que, sim, seriam pessoas que teriam benefício com, com, com eles. Mas, de fato, a, essa, essa pauta, ela não é uma pauta que deve ser feita por meio de lei federal, porque não é Técnica não é técnico-científica, né? A, a, a essa análise do, por parte do, do, do Congresso Nacional, isso é de competência da ONU, que assim é um órgão técnico-científico que é a autoridade sanitária nacional, responsável por fazer essa análise e definir o que, que é melhor para a população do ponto de vista sanitário,
1: doutor Leandro Medeiros. É, para a gente fechar, o que está repercutindo também e é uma notícia que vem dos Estados Unidos, não sei, Fabíola, se isso repercute também aí, que é aspirina para prevenir primeiro ataque cardíaco deixa de ser recomendada por especialistas dos Estados Unidos. Até agora não, não falaram disso por aqui, mas essa informação vem dos Estados Unidos, porque o que a gente, a gente conhece, muita gente que toma uma aspirinazinha para afinar o sangue, para evitar problemas de coração. Isso, isso é, 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 é desaconselhável, professor?
4: Bom, é, é aquela coisa, né? A gente vai vivenciando, vai pesquisando as coisas, vai entendendo melhor. De fato, antigamente nós, nós tínhamos, e ainda temos no Brasil, tá eu preciso reforçar que isso é uma, uma situação... É, que é relativamente nova, mas a, a aspirina ela é usada para prevenção primária né, de doenças cardiovasculares. Uhum. Ela, é como se ela deixasse o sangue mais fino, vamos Sim. dizer dessa maneira, com menos chance de provocar um, uma trombose, por exemplo. né? Uhum. É, sendo que é, a, a gente teve uma diretriz do Colégio Americano de Cardiologia e também da Associação Americana do coração que, é, pelas evidências que foram levantadas por eles, na né, grande revisão, ela não mostrava ter um benefício que justificasse o uso, né? Mas ainda se utiliza aqui no Brasil, porque esse é o entendimento da, da, enfim, da associação, né? Nessa uhum. publicação, que é de 2019, inclusive, né? Uhum. É, mas, assim, ainda no Brasil é utilizado, de alguma maneira, então, eu também, como farmacêutico, eu recomendaria que o que a população não mude a conduta né, que foi estabelecida pelo médico, porque pode ser que é, ele esteja seguindo as diretrizes atuais da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ele tenha uma experiência exitosa. Né, porque o estudo ele, ele foi feito numa uma população, né, foi um estudo grande, é, mas é importante dizer que nem sempre aquilo que é, que ocorre num determinado estudo vai acontecer... Como você o, o, no Brasil. Então, assim, se você, e o ouvinte, né, toma o, o medicamento, é importante que continue tomando, se for, obviamente, feito sob recomendação, prescrição médica. Né? Sim, eu é lógico dizer isso porque
1: é o, que, o que muita gente toma, porque é um remédio vendido sem necessidade de, de prescrição, e muita gente toma porque chega lá e toma, quer dizer, eu, eu preciso saber se o meu sangue precisa afinar ou não precisa, e quem sabe disso é o médico, só ele pode orientar para isso, não né, professor? Exato,
4: e tem os exames né, que vão acompanhando e vão dizendo para você se você está com risco cardiovascular mais elevado, ou seja, se você tem risco, probabilidade maior de ter algum evento cardiovascular, é, outras doenças devem compor na análise desse risco, né, o estilo de vida, então não é, não é simplesmente uh, para, você não deve tomar simplesmente achando que vai ter menos risco de ter uma doença no futuro, não. É preciso ter uma justificativa. E essa justificativa vem a partir dessa avaliação médica com esses fatores que eu acabei de mencionar.
1: Pronto. O professor Leandro Medeiros, farmacêutico, falou com a gente. Vamos conversar um pouco com o Fernando Castilho? Há, há, há pouco, Castilho... Deixa eu logo fazer essa, essa referência aqui do, de um amigo que ligou por conta dos remédios. Ele bota, Luiz, ah, aos 10 anos, eu comecei a tomar aspirina, 500 miligramas, por conta, uh, por conta própria. E o que consegui foi uma gastrite terrível, que me levou para a emergência. Eu aprendi que a dosagem era de 100 miligramas e só se fosse recomendada pelo médico. A partir daí, ficou esse aprendizado. Mas o Fabíola falava agora há pouco com a possibilidade de um, de um recuo dos americanos, dos Estados Unidos, na compra da nossa carne. Até entrou alguém aqui dizendo, não tem problema, se o americano não quiser comprar, o Brasil vende a outro. Isso é tão não complicado é tão e tão difícil que eu queria que Castilho, por gentileza, explicasse qual seria a consequência disso para a nossa economia.
5: Geraldo, a gente vende muito pouco para os Estados Unidos, tanto que as empresas brasileiras compraram empresas nos Estados Unidos para vender para lá. Hum. Então, a venda de, do Brasil... Para os Estados Unidos, não é um volume é, que desmanchasse a operação. O uhum. problema é a fama. Se os Estados Unidos dizem que não vão comprar carne brasileira, os chineses usam isso contra a gente. Uhum. Os chineses já estão usando é, é, algumas informações porque tiveram dois frigoríficos que tiveram problemas. Desde setembro, os chineses não compram carne. Resultado, a carne dianteira... Segundo eu conversei com o Nelson Bezerra da, do Masterboy, já baixou, uhum. Porque ele não tem como vender. E não foi só a Masterboy, foi todas as empresas. Então, a carne de segunda tende a baixar, enquanto a China não comprar. Essa é uma consequência. Uhum. Agora, veja bem, o nosso o mercado brasileiro está estruturado para vender para o mundo todo. Só que a China hoje compra 40% da carne brasileira. Quem compra 40% fala muito alto com qualquer comerciante. Então hum. é preciso ter cuidado. Agora, tem uma coisa que Fabiola falou aí que eu acho é tão importante quanto a questão da carne. É essa condição que o Brasil tem de comprar armamento de segunda linha dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos pararem de vender isso ao Brasil por essas questões políticas, é muito ruim para as nossas forças armadas. Desde a nossa... Depois de que começou a abertura política, que os Estados Unidos são parceiros importantes e só para finalizar, o Brasil consegue comprar tanque de alta qualidade, equipamento de alta qualidade, semi-novo não novo, porque o Brasil já chegou a comprar tanque de guerra é, usado nos Estados Unidos, Geraldo, com 300 quilômetros rodados a preço de banana. Então, do ponto de vista estratégico, se esse negócio acontecesse, é pior. Mas hum. isso é outro
1: assunto. O nosso pedido aqui para conversar com você hoje, para você dar uma explicação para a gente, foi sobre isso aqui, Castelo. Açaí compra 71 lojas da rede extra por 5 bilhões e 200 milhões de reais. Vai acabar com a marca de hipermercados. Isso é um negócio gigantesco quando se fala em em 5 bilhões e 200 milhões de reais? É, porque nós estamos falando de uma
5: mega empresa, talvez a maior empresa do setor. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Grupo GPA, que é dono de várias marcas, inclusive o Pão de Açúcar e outras, outras desistiu desse modelo de hipermercado. porque Ele está apanhando muito desse mercado, certo? Esse modelo de hipermercado tradicional que a gente conhece não se sustenta... E o açaí é um caso clássico do patinho feio que virou um cisne. Sempre é bom lembrar, açaí não tem nada a ver com açaí com cedilha. Açaí é uma pronúncia de uma comunidade japonesa que significa sol nascente. Era uma lojinha em São Paulo, a Sendas comprou e depois o grupo GPA apostou nele. Bate de frente com um atacadão do Grupo Carrefour, são os dois gigantes. O que é que aconteceu? O Grupo GPA desistiu de operar o famoso hipermercado e vendeu os pontos. O que é que vai acontecer? O Açaí, que se separou do ponto de vista contábil, é a mesma empresa, é o mesmo dono, mas são empresas diferentes, mas o Açaí tem futuro. Então, por exemplo, o Açaí hoje já tem... É mais de 192 lojas no Brasil já está em 22 estados, aqui em Pernambuco mesmo tem muita coisa. O que é que aconteceu? O ano passado eles separaram as operações, é o mesmo dono, mas são negócios diferentes. Um tem futuro e o outro agora está sendo vendido, Geraldo. Uhum.
0: Larga o né?
5: Castilho.
2: Outro assunto aqui, para a gente já pensar também no ano que vem, no ano que se aproxima, e que a situação não está nada fácil para ninguém. Veja só, o... depois de quatro meses. Do início de vigência de um acordo para reduzir fila do, de benefícios, o INSS não está conseguindo cumprir alguns prazos estipulados em conjunto com a Justiça no Ministério Público Federal e os órgãos de controle. E tem outra informação importante também, Castilho, apontando que o INSS está precisando de 11 bilhões de reais para zerar a fila por benefícios. Mas o orçamento do ano que vem não prevê essa verba, Castilho. O que é que vem por aí, hein?
5: O nosso Paulo Perazo pode explicar isso com mais detalhes, mas eu vou tentar falar da banda de economia. Essa fila não está acontecendo por acaso, certo? Essa fila é uma fila mais ou menos já administrada pelo INSS para fazer ou diminuir aquilo que você está falando aí. Quando você funciona, a, a como é que se diz, a voo de cruzeiro, não tem fila. É preciso a gente reconhecer algumas coisas que funcionam no Brasil. 95% do que a gente demanda do INSS é feito, bem feito, pelo celular, pelo aplicativo. Menos de 5% exige isso. Só que o seguinte, mecanicamente você pode fazer tudo isso. Então, essa fila, Wagner, é porque é o seguinte, se eles liberarem tudo, como você disse aí, o orçamento do, do, do INSS vai estourar, Certo? E ele não tem como pagar isso Agora, isso é uma coisa que está represada Em algum momento vai ter que sair É a mesma coisa dos 4 milhões e meio do Bolsa Família uhum. O Bolsa Família não está atualizando Quando fizer, vai ter que ter dinheiro Então é aquela história É como a frase do ex-ministro Gustavo Krause, que é extraordinária É a inapetência do pagamentável ou é, seja, não tem dinheiro
2: é Exatamente, e a questão é exatamente essa cartilha a questão é exatamente econômica Porque além desse descumprimento de prazo Para analisar os pedidos de benefício O governo, o INSS, melhor dizendo Ainda precisa de 11 bilhões de reais Para zerar a fila né? E é. em relação ao Bolsa Família Como também não tem um consenso O governo já fala em
5: criar um uma, edição, uma nova edição Do auxílio emergencial Vai ter que fazer e vai ficar gente de fora Porque veja bem se você tem que fazer o auxílio emergencial Porque se você for Somente, somente para pagar Quem está no Bolsa Família Sobra 5 milhões de pessoas Que estão no auxílio Mas não são do Bolsa Família Essa é a questão Então ou o governo Enfrenta isso né, E vai negociar Esse dinheiro Ou a gente vai ter problemas Não só no final do ano E vai ter no ano que vem o problema é o seguinte, o governo não enfrentou isso, tentou apostar naquela história do imposto de renda, que não vai sair, o Senado não vai aprovar aquela história. do Tentou essa, é, mais algumas ações aí no Congresso e é aquela história. Esse voluntarismo do presidente da Câmara não adianta muito, não. Você viu que ele já botou algumas coisas e no Senado fica. Como vai ser esse negócio do... do... Do ICMS, do, que foi aprovado ontem. O, o Congresso do Senado não vai aprovar. Uhum. Então é aquela história. É aquele problema do, do, do incapacitado motivado.
1: Siga acompanhando Fernando Castilho no Jornal do Comércio Digital. Estamos terminando uma semana efervescente nas questões econômicas, projetos, para lá e para cá. Estamos com o economista Sandro Prado para fechar essa semana aqui com a gente. Romaldo de Souza, dos assuntos econômicos de Brasília, qual você quer jogar em cima do professor Sando Prado?
0: Eu quero jogar em cima do professor. Muito bom dia, professor. Eu gostaria que o senhor é. analisasse comigo um comentário que eu vi ontem. Durante o dia, o presidente Jair Bolsonaro disse que para melhorar a economia do país e a questão do preço dos combustíveis, ele estava pensando em vender, em privatizar a Petrobras aí, qual foi o comentário que eu vi? É que o presidente precisa achar um boi de piranha, achar um bode na sala para responsabilizar pelo alto preço do combustível. Aí ele vende a Petrobras e aí vai dizer que a, a culpa é de quem comprou a Petrobras, professor.
6: Bom, Romualdo, é, de certa forma tem uma lógica na fala é, que, do Jair Bolsonaro, porque... Na verdade, a gente sabe que o governo ele pretende fazer algumas privatizações, como é o caso dos Correios, como é o caso da Eletrobras, e também como é o caso futuro da própria Petrobras. E não é só um desejo atual do presidente da República. A gente viu agora a PL na Câmara, que foi discutido sobre a mudança na tributação dos combustíveis pelos estados, né? A mudança no ICMS. E uma das pautas discutidas, né, de forma de emenda, foi justamente a paralisação do processo de de privatização da estatal. Então, há, por muitos votos, foi rejeitada essa emenda. Então, hoje o atual Congresso, o atual Senado que nós temos, ele tem uma tendência de privatização. A gente sabe que o problema da Petrobras ele é muito maior do que isso, é uma discussão muito profunda, que superficialmente fica até difícil para as pessoas entenderem o que acontece com a nossa Petrobras, uma empresa bastante antiga, bastante sólida e fundamental para as estratégias de desenvolvimento econômico de um país. Energia é estratégico. Se a gente passa para iniciativa privada, setores estratégicos da economia, o governo fica com muita pouca possibilidade de manobras de estratégias de crescimento futuro. Então, a gente sabe que isso é, digamos assim, um grande abacaxi herdado por Jair Bolsonaro. A política de preços de Petrobras que ele herdou já do governo Temer, ele não teve articulação para poder intervir na política de preços da Petrobras devido ao mercado qual, no qual apoia o presidente Jair Bolsonaro, ele não pode decepcioná-lo. Então, como o preço do combustível fica à mercê aí do mercado e ele não pode agir por questões políticas, o preço dos combustíveis, como a gasolina, principalmente do óleo combustível e também do gás de cozinha, tem aí arranhado bastante a imagem do presidente da República. Então, não é assim da gente é, ficar assim espantado com essa fala do presidente Jair Bolsonaro de privatizar a Petrobras, que realmente isso daí sairia das suas costas qualquer tipo de reajuste do preço de combustíveis no Brasil. Mas essa é uma solução simplista. Né? Eu acho que, enquanto governante, ele teria que ter é, soluções muito mais estratégicas, em termos de políticas econômicas, para que a gente possa minimamente fornecer combustível para a população a um preço relativamente é, aceitável. Ô,
1: Fabíola, vocês estão com problemas de crise energética também nos Estados Unidos?
3: Olha, aqui o, a gente está tendo um problema não é de crise energética, mas é uma crise na cadeia de suprimentos e eu gostaria de abordar isso com o Sandro. A gente está vendo aqui os portos lotados em, lá em Los Angeles e Long Beach, são dois portos que são responsáveis por distribuir produtos para os Estados Unidos, 40% dos produtos que chegam são para ali e eles distribuem. Então, as compras agora de Natal estão ameaçadas, já estão dizendo que não tem containers suficiente e parece que isso está acontecendo aí no Brasil também. Então, eu queria entender o que está acontecendo. Está faltando insumos para produzir esses equipamentos para, para as lojas a... É, é, produzir em carros, eletrônicos, eletrodomésticos, e de que forma isso vai impactar também aí o Brasil? Corre risco de preços ficarem mais caros?
6: Isso, exatamente. A gente está com um problema sério na cadeia de suprimentos. É, o setor primário está tendo um aumento muito forte nos custos produtivos. Isso não é apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. Né? No Brasil, talvez o impacto seja um pouco maior, por causa da grande desvalorização da nossa moeda nos últimos tempos. Então, se a gente pegar como exemplo os fertilizantes, que é essencial para que a gente possa, um a partir dele, é, é, produzir mais, aumentar a produtividade do campo, é, como a maioria dos fertilizantes eles são importados, né, o nosso principal parceiro é a China, esse produto chega mais caro, e aí, os preços de produção aumentam, como é o caso também do aumento do preço de energia, do transporte, da mão de obra. Então, todos esses insumos eles começam a encarecer no mercado internacional por uma questão de custos produtivos e os insumos, obviamente, encarecendo, eles vão encarecer o preço do consumo do, do produto final. E como nós tivemos uma queda abrupta da demanda por insumos devido às restrições por causa da nossa pandemia de Covid-19, que já está completando aí mais de um ano e sete meses e ela se alastrou pela economia mundial, então nós estamos com uma crise de suprimentos. Então, os preços estão bastante elevados, a falta de muitos suprimentos no mercado internacional e isso, obviamente, afeta a industrialização e a gente pode correr risco de encarecimento desses produtos, porque a gente sabe que as estratégias de precificação do produto final, eles são extremamente baseados no custo de produção. Quanto maior o custo de produção, há uma tendência que o vendedor passe isso para o preço do produto final. Então, isso, infelizmente, vem gerando inflação, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Só rapidinho,
1: que eu sei que nós estamos já no, no finalzinho da passando da mas eu estava vendo uma notícia de que quem está nadando de braçada é a Rússia. Putin, doido que o pessoal entra em crise, que ele está tá estruturado para tudo, para vender tudo é só procurar a Rússia. Que tem, vai tudo. <risos> é, eu quero voltar
2: à questão, professor Sandro Prado, da, da nossa matriz energética, porque nós voltamos novamente a discutir a questão da privatização da Petrobras, e eh, eu acredito, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, eu acredito que a discussão não deveria passar pela privatização da Petrobras, privatizar por si só não resolveria a questão, porque a, a Petrobras é um monopólio, por que não discutir antes a quebra do monopólio da Petrobras? Né? Até abrindo o, o, esse monopólio para empresas privadas. E a Petrobras continuando no mercado como, inclusive, um órgão é, que pudesse até concorrer em termos de preço é, com as empresas privadas, fazendo com que o mercado puxasse os preços para baixo. Agora, é bom discutir também essa matriz energética, porque, por exemplo, professor, a imensa, mas a imensa maioria do brasileiro que utiliza carro ou um veículo como meio de transporte. Ele só sai de casa se tiver combustível, se tiver gasolina para ele. E o que a gente está acompanhando hoje no mundo é exatamente a diversificação dessa matriz energética. Por exemplo, no Brasil, nós temos apenas, isso é um número insignificante em números de hoje, 60 mil carros elétricos no país inteiro. Enquanto o, a, a frota mundial deve dobrar este ano ainda, deve dobrar. E para 2030 a expectativa é que o mundo tenha 145 milhões de carros elétricos. Ou seja, professor Sandro Prado, daqui a pouco, mesmo que a gente demore a, a, a levar essa proposta de privatização da Petrobras, daqui a pouco não vai aparecer nem interessado na Petrobras, porque o mundo vai caminhar para
1: outra matriz energética. Não sobrou nada para o Sandro Prado, né?
6: Mas é perfeito, eu concordo plenamente, eu sei que o nosso tempo aí está acabando, mas o Brasil ele teve uma facilidade muito grande é, no caso de da gente ter né, uma energia muito abundante, derivado das hidrelétricas no passado, e a gente ficou muito congelado nessa matriz energética. Então, isso é um dos pontos, né? A gente tem apenas aí cerca de 10% da energia brasileira, advinda de energia eólica, energia solar, que são energias mais, digamos assim, modernas e mais sustentáveis. Então, já, já vai por aí um lado. E quando a gente fala de combustível, o Brasil que foi vanguarda no uso do etanol desde a década de 30, que a gente já tem os programas como o Proálcool e tal, a gente sabe que foi um programa muito político e que a gente abandonou muito esse programa. E depois disso, nós não desenvolvemos novas tecnologias de combustível. Ou seja, a gente ficou parado num mundo que a tecnologia muda muito. Como nós temos pouco investimentos tecnológicos parece que o Brasil parou no tempo no fornecimento de energia, seja veicular, seja para as indústrias, comércio, residências, etc.,
1: Pronto, obrigado, professor. Igor Marcel está passando aqui e tem informação com relação a Gilmar Mendes, é isso? Isso,
2: Geraldo. Muito bom dia para você, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. A gente chegou agora, eu estava acompanhando um evento que está acontecendo, que é a inauguração do Instituto Luiz Mário tá acontecendo uhum. e o Gilmar Mendes, ministro do STF, está aqui no Recife e a gente fez uma entrevista exclusiva com ele agora há pouco, é, acabei de fazer essa entrevista Cerca de 20 minutos de entrevista A gente vai estar tá publicando ela Daqui a pouquinho já no Jornal do Comércio No JC Online, o pessoal pode acompanhar lá na coluna é, cena política e uma entrevista bem interessante, o ministro está aqui no Recife e falou sobre STF, defesa do STF, defesa da democracia também falou sobre é, os ataques que o STF recebeu nos últimos meses e também sobre assuntos até sobre reforma política, eleitoral a gente conversou. Só não falou
1: de mulher porque vocês não perguntaram, né? Porque
2: não, eu não perguntei, porque <risos> sem jeito de perguntar da próxima vez eu levo você para você fazer essas perguntas Aí tá certo, terminou
1: <risos> o Passando a